1: Tässä jaksossa.
0: Kun puhutaan siitä empatiasta, kokemuksesta, niin jos me saadaan Karoliinan kanssa eri hintainen tarjous samasta tuotteesta. Mä kehon Karoliinan, hei, nyt, nyt tuli Voisilmäpulla pakasteista, tuli tarjous. Mitä, minulla on eri hinta? Mm. Ne on tosi mielenkiintoisia. Mm.
1: Niin. Kyllä. Ja mulla olisi itse asiassa vähän halvempi hinta kuin sulla, koska saastaisit sen pullan joka tapauksessa. Että.
0: Juuri
2: näin. Toisaaltahan näillä algoritmeilla voidaan myös auttaa asiakasta elämään enemmän omien arvojensa mukaan. Et jos joku haluaa muuttaa ruokavalio, jos nyt vaikka pullasta pois ja sitten vaikka vähemmän suolaa ruokavalioon, niin silloinhan voisi sitäkin jotenkin laittaa siihen asiakaspalveluun. Palveluun.
0: Tämä on
1: tekoälynyt podcastin viides kausi. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Ohjelman tuottaa teknologiayhtiö Aksenture.
0: Tervetuloa tekoäly nyt podcastin pariin. Tällä tuotantokaudella puhutaan muutoksesta. Tänään päästään aiheeseen, jossa teknologia ei olekaan pääosassa. Vieraana meillä on SOK, Head of e-commerce, Data and Analytics, Annika Nurbull. Tervetuloa. Kiitoksia. Annika, sinulla on kokemusta monelta eri toimialalta, jotka on ihmisten arjessa. olet liikuttanut ihmisiä niin sinivalkoisilla siivillä kuin sitten raiteilla ja nyt olet ruuani ja erilaisten palvelujen kanssa. Kerro hiukan sun taustasta.
2: Joo, tässä on kymmenen plus vuotta tullut tehtyä näitä data-analytiikka-juttuja. Alun perin olin itse asiassa tutkijana Helsingin yliopistolla, mutta sieltä lähdin sitten sinisille siiville Finnairille. useimman roolin kautta olin sitten viimeisenä Head of Data Science ja sieltä lähdin sitten VRlle, jossa perustin tiimin ja funktion tyhjästä. Vedin siellä VR-matkustajaliikenteen data tiimiä ja sieltä sitten taas lähdin S-ryhmälle verkkokauppojen data tiimiä perustamaan, eli jälleen tyhjästä, nyhjäsemään.
0: Ja tällä hetkellä nimenomaan se verkkoasioinnin data- ja analytiikka on sulla ja sun tiimillä.
2: Kyllä, eli meillä on ruoaverkkokauppa S-kaupat.fi ja sitten on tavarapuolella Prisma.fi ja Sokos.fi. Meidän tiimi tekee nimenomaan näille kolmelle verkkokaupalla juttuja. Mutta nämä esimerkit, mitä tässä tulee, niin ne on pitkin työuraa
1: ja osa saattaa olla myös muualta. Kun omista firmoista. Tekoälystä kun puhutaan, niin usein puhutaan aika semmoisesta kovasta ja tehostamisesta lähtevästä näkökulmasta ja siitä, miten tekoäly parantaa prosesseja ja tuo lisää tuottavuutta. Mutta tänään me ajateltiin, että me keskustellaan empatiasta. Mitä empatia tässä tekoälykontekstissa, niin mitä sillä tarkoitetaan?
2: Empatia on kyky asettua toisen ihmisen saappaisiin ja tuntea sen kokemuksia ja tunteita. Ja se toinen ihminen voi olla asiakas tai kollega tai kuka tahansa. Täytyy heti alkuun sanoa, että empatia ei ole sama asia kuin sympatia. Empatiaa monet säikähtää sen takia, koska se sekoitetaan sympatiaan ja kuvitellaan, että nyt itketään yhdessä kissan kuolemaa. Nyt ei ole kyse siitä, vaan siitä, että kykenee tuntemaan toisen tunteita ja näkemään sen maailman sen toisen ihmisen näkövinkkelistä. Ja mitä enemmän on muutosta maailmassa, sitä enemmän tarvitaan empatiaa. Eli muutostahan voi aiheuttaa liiketoiminnassa vaikka asiakkaiden tarpeiden muutos tai maailman muutos voi tulla vaikka pandemiaa ja turvallisuuskriisejä ja näin poispäin. Ja mitä enemmän näitä muutoksia on, niin sitä enemmän tarvitaan data- ja analytiikkaa sitä enemmän tarvitaan empatiaa.
0: No Jos mietitään sitä empatiaa, kerroit tuossa, että se voi olla asiakkaan tai kollegan saappaisiin asettumista, niin mitä se tarkoittaa asiakaskokemuksen osalta?
2: No tässä tulee palvelumuotoilu hyvin lähelle, eli design thinking, muotoiluajattelu – Ennen pyrittiin siihen, että palvelusta haluttiin tehdä helppoa ja kasvattaa lojaliteettiä, mutta nyt koko ajan enemmän ja enemmän siirrytään siihen, että mikä se asiakkaan ongelma oikeasti oli, mitä pyritään ratkaisemaan ja miten me täytetään se tarve, mikä asiakkaalla on. Ja tätä asiakkaan ongelmaahan ei voi ratkaista, jos ei ensin ymmärrä sitä kunnolla. Jotta sä ymmärrät asiakkaan ongelman, niin sun pitää kyetä menemään asiakkaan saappaisiin ja näkemään se maailma hänen silmin. Tätä vartenhan voi tietenkin tehdä kvalitatiivisia haastattelututkimuksia, kvantitatiivisia kyselytutkimuksia ja sitten analysoida tätä. Mutta toinen on myös asiakaskokemuksen personointi, jossa tarvitaan paljon empatiaa. Tämä on erittäin yleinen tekoäly, use case, tarkoitus, mihin tekoäly tarvitaan. Eli meidänkin tiimissä tehdään personointialgoritmeja. Me yritetään tehdä meidän vaikka ruuan verkkokauppaan mahdollisimman hyviä tuotesuositteluja. Mutta jotta me kyetään tekemään tarpeeksi hyviä tuotesuositteluja, meidän pitää ymmärtää, mikä se asiakkaan tarve oikeasti on, kuka se asiakas on, mikä sen asiakkaan ongelma on. Ja sehän riippuu, me tehdään erilaista tuotesuosittelua asiakkaalle, joka on kova verkkokaupan käyttäjä, tai sitten asiakkaalle, joka on kivialan käyttäjä, eikä ikinä käyttänyt verkkokauppaa.
0: Voi sanoa, että teillä on valtava määrä dataa asiakkaista ja, ja lisää kertyy joka päivä. Niin millä tavoilla teidän tiimi pääsee siihen empatiaan, pääsee asettumaan siihen, että asiakkaan saappaisiin?
2: No, tässä tarvitaan yhteistyötä. Data scientistit tai machine learning engineerit ei ole niitä parhaita empatia-ihmisiä, vaan meillä on sitten palvelumuotoilijoita ja sitten tehdään yhteistyötä. Eli me oot, silloin tiimistä meidän Machine Learning Engineer tai Data Scientist tekee yhteistyötä palvelumuotoilijan kanssa, joka sitten kykenee enemmän, tässä on hänen koreammattitaitoaan tuoda sitä asiakkaan ongelmaa ja tarvetta sinne, mutta myös sitä kautta se päätyy sinne algoritmiin se empatia sitten, että meidän pitää ymmärtää sitä, vaikka vaihtoehtoisten tuotteiden suosittelussa, että jos asiakalla on keliakea, niin silloin gluteenittomuus on aivan absoluuttinen tekijä, mikä on kaikista tärkein, tai on vegaani, mutta muissa tapauksissa ei, ja nämä kaikki asiat pitää näkyä siellä algoritmeissa.
0: Tämä on nyt taas tosi mielenkiintoinen, kun mä rupesin miettimään sitä, että empatia, miltä tuntuu, niin tuossa tulee myöskin semmoisia paikkoja, että oletetaan, että minä... Pidän hirveästi pullasta. Tämä ei ole fiktiivinen esimerkki. Voisi ilman pullo. korvapuustit. Mm. Um. regata mm. ja, ja Samaan aikaan minusta niin tuntuu, että mun ei kannata keskittää mun ravintoa pelkästään pulliin. Et, mutta, nyt mun asiakasdatasta näkyy, että Antti ostaa pullia. Niin miltä minusta tuntuu nyt, kun se on ihan totta, että mä ostan pullia ja mä käytän sitä Kaltiskorttia. mutta nyt kun mulle suositellaan, että ostan lisää sitä pullava pitkoa, niin musta tuntuu pahalta. <tos>
2: Niin sehän voi olla järkyttävääkin, kun katsoo niitä tuotesuositteluja ja näitä ostat useimmiten ja sitten sieltä nouseekin ja pullaa ja lenkkimakkaraa ja muuta. Niin siinä voi olla ihan aika katsoa peiliin siinä kohtaa mm. sitten.
1: Niin, tai sitten sä ajattelet, että ihanaa, että joka päivä kun tämä pulla tekee mut niin onnelliseksi, niin nyt ne täälläkin jo kaupassa tietää, että mä sen joka päivä sen pienen pullan täältä vien kotiin. Että.
0: Ei, se, se ei ole pieni pulla, se on semmoinen pienen aikuisen pääkokoinen pulla. <laughs> Mutta siis tämän... Tietysti vähän haettu esimerkki, mutta miten esimerkiksi, jos mennään sinne personointiin? Koska personointi on myöskin use case, jossa usein tuodaan niitä esimerkkejä, että millä tavalla pystytään segmenttiä pienentämään niin, että me ollaan aidossa vuoropuhelussa. Niin onko teillä vaikka, tarjoukset on kaikille samat, mutta sitten Ismolle ja Irmelille, niin kohdennetaan, eri, niin, niin kuin mainostetaan eri asioita sieltä, vai tuleeko myöskin eri tarjouksia? Tuleeko Ismolle ja Irmelille ja Antille eri hinnat perustuen siihen, mikä on, on ostotottumukset, tavoitteet, mitä ikinä?
2: S-ryhmän verkkokaupoissahan ruoan puolella on tämmöinen everyday low price strategia, eli siellähän ei oikeastaan tarjouksia ole, mutta sitten taas Sokos ja Prisma, että Sokos etenkin on hyvin tarjousvetonen. Siellä ei tällä hetkellä on, on, on joitakin tapauksia, joissa on eri tarjouksia, mutta tällä hetkellä, mitä me, missä meillä on eniten sellaista segment of one-personointia, johon tässä varmaan viittaat, on nimenomaan se ruoan verkkokaupan puolella, että me pystytään ennustamaan sun talouden vessapaperin kulutus ja muistuttaa sitä vessapaperin ostosta silloin, kun se sun vessapaperi meidän laskelmien
0: mukaan on loppumassa. Esimerkit on hauskoja pullat ja vessapaperit, mutta nä- näissä tullaan niin kun siihen, kun puhutaan siitä empatiasta, kokemuksesta, niin jos me saadaan Karoliinan kanssa eri hintainen tarjous samasta tuotteesta. Mä kehon Karoliinan, hei, nyt, nyt tuli pulla pakasteista, tuli tarjous. Mitä, minulla on eri hinta? Mm. Ne on tosi mielenkiintoisia. Niin.
1: Niin. Kyllä. Ja mulla olisi itse asiassa vähän halvempi hinta kuin sulla, koska saastaisit sen pullan joka tapauksessa. Että.
2: Juuri näin. Toisaaltahan näillä algoritmeilla voidaan myös auttaa asiakasta elämään enemmän omien arvoinsa mukaan. Et jos joku haluaa muuttaa ruokavalio, jos nyt vaikka pullasta pois ja sitten vaikka vähemmän suolaa ruokavalioon, niin silloinhan voisi sitäkin jotenkin laittaa siihen asiakaspalveluun, että et nyt mä haluan, Loisit laittaa, että mä haluan vähemmän suolaa, mä haluaisin ehkä laihtuakin, niin sitten, sitten alkaisi jokaisesta tuotteesta tulemaan sulle vähän kevyempää ja vähän suolasempaa. No
0: ja tavallaan, että siinä ollaan tämmöisessä nudge, kevytönäisy sinne vähän suolasempaan lenkkiä, vähän kalorisempaa pullaa. Miten meillä on tämmöiset peruselintarvikkeet tänään? Jostakin syystä ne tuli.
1: Kyllä. Sä Annika alkuun kuvasit hyvin sitä, miten empatia määritellään ja, ja miten siinä empatiassa voi tulla paremmaksi ja oppia sitä. Niin Mitä te jollain tavalla, miten hyvin te olette tavallaan onnistunut siinä niiden asiakassegmenttien luomisessa tai miten hyvin te olette siinä palvelumuotoilutyössä onnistuneet, Kuin hyvin ne profiilit sitten kuvaa vaikka Anttia ja minua ruokakauppaostoksilla? No, jos Personoinnista
2: puhutaan, niin äh, tässä segment of one-persoonoinnissa, jossa joku ikiselle ihmiselle on oma äh, tuotesuosittelunsa, niin sitä on helppo mitata sillä, että onko se asiakas ostanut niitä tuotteita, niin silloinhan se on hyvä. Tai jos... Äh, verkkosivun hakutoiminnallisuutta parannetaan sillä, että asiakkaille tulee hänelle relevantteja tuotteita, niin silloin me voidaan mitata sitä, että jos, jos tota Antti hakee kahvia sieltä tulee se hänen Lemppari juhlamokkaansa ensimmäisenä, silloinhan se on tosi hyvä asiakaskokemus, se Antti laittaa heti sen ostoskoriin, niin mehän nähdään se sitten, että ensinnäkin se hakutuloksessa juhlamokka oli ykkösenä ja sitten toiseksi Antti laittoi se ostoskoriin score, silloinhan hän meni nappiin. Mutta kokonaisuudessaan palvelumuotoilu prosessissa, kuinka se onnistuu, niin sen mittaaminen ei ole niin yksinkertaista
1: kuin tällaisen yksittäisen personointialgoritmin toimivuuden mittaaminen. Onko teillä se mahdollisuus, että sitten kuluttaja itse saisi kertoa, että no nyt mä oon provennut tai haluan matalasuolaiset vaihtoehdot? Tai... Meillä ei vielä ole tuommoista toiminnallisuutta, mutta eiköhän tässä joku päivä voi ollakin. Miten on hyödynnättekö te sit jollain tavalla tätä empatia näkökulmaa asiakaspalvelussa?
2: Asiakaspalvelussahan... Äh, sen asiakaspalvelijan pitää tuntua empaattiselta sitä asiakasta kohtaan. Ja sitä empaattisuuttahan kasvattaa se, että asiakaspalvelija näkee mahdollisimman paljon sen asiakkaan taustatietoa, että mistä hän tulee. Vaikka hän soittaa, niin mikä on se tilanne? Ja jos on pystytty etukäteen mallintamaan, että asiakkaalta esimerkiksi on tullut kolme palautetta jo ja on mallinnettu jokaisen palautetekstin sentimentti. Eli onko se palaute ollut negatiivista, neutraalia vai positiivista? Ja sitten asiakaspalvelija, kun vastaa puhelimeen, niin hän näkisi suoraan datasta, että hei, täällä asiakkaalla on kolme palautetta, jokaisen sentimentti on negatiivinen. Alarm bells, tähän pitää nyt lähteä tosi kovalla empatialla. Että nyt on, hänellä on käynyt nyt huono tuuri, hänellä on nyt useampi ongelma ollut putkeen niin sitä sitä kautta tällaisella natural language processingillä pystytään prosessoimaan valtavia massoja tekstidataa. Ihminen ei ikinä pystyisi tekemään sitä. Mutta tekoäly pystyy prosessoimaan dataa ja sieltä sen sentimentin, eli onko se kuinka positiivista tai negatiivista, niin kaivaa ulos ja myös kaikkia topikkelia, mitä aiheita siellä on. Sillä tavalla luo ne työkalut empatialle sillä asiakaspalvelijalla.
0: Onko toi teillä jo käytössä jossakin?
2: Ei ole tuota. Meillä itse asiassa VRllä ää, meillä oli tällaista palautteen sentimentin ja topikin mallinnosta kyllä, mutta se ei asiakaspalvelussa ollut vielä käytössä.
0: Samaan aikaan, niin millä tavalla asiakaspalvelija pystyy asettumaan sinne asiakkaan saappaisiin? Mulla kun ei ole mitään yritystä, minkä puolesta puhun, niin jos asiakkaalta tulee pelkästään negatiivisia palautetta, on mahdollista, että asiakkaalla ei ole käynyt huono tuuri pelkästään, vaan että asiakkaan oma maailma on tummahko. Niin tavallaan myöskin näissä, että miten sitä saadaan samaan aikaan, tässä ollaan tavallaan perus-CRM-järjestelmien taustalla. Mitä enemmän asiakaspalvelija tietää siitä tilanteesta, onko syntynyt kysyntää toimitettu, väärä tuote, palvelu on ollut väärä, mikä mikä onkaan. Tässä ollaan osaltaan perinteisten asioiden äärellä, miten järjestelmät toimii, CRM-järjestelmät, mikä on asiakaspalvelijoiden koulutus ja ymmärrys niistä tuotteista, mutta sitten tämä sentimenttianalyysi, niin tämä tuo vielä oman lisänsä siihen, että pystytään entistä paremmin ymmärtämään ja ratkoon niitä ongelmia. Hmm.
2: Sillä asiakaspalveluillahan ei ole aikaa lukea niitä kaikki palautteena siinä sekunnilla, kun se puhelu tulee. Se on mahdoton tehtävä. Joten, joten tällainen tekoälypohjainen preprosessointi siinä kohtaa on
1: ainoa mahdollisuus nopeasti hmm. päästä tilanteeseen. Ja minulla, silläkin on itse ihan arvonsa, että vaikka se seuraava kokemus olisikin sit ihan sellainen niin kuin neutraali, ettei ei välttämättä onnistuttaisi sit siinä tekemään ihan huikeata parannusta, niin ihan se, että se tulee niin tunnistetuksi, että hei me tiedetään, että nyt sulla on ollut vähän niin kurjat nämä pariedeltävää, pari että mä oon nyt tässä kuuntelemassa, että mitä mä voin tehdä, niin tavallaan silloin on jo aika iso arvo, että se tulee niin huomatuksi, että kun on kirjoittanut sinne tai jättänyt jotain palautetta, niin ei tule se fiilis, että ne vaan jää sinne jonnekin tietomassaan.
0: Joo, kun siinäkin, että, että kun me ollaan kanssakäymisessä... Kaikki on ihmisiä. Miten tulen nähdyksi, miten tulen kuulluksi, mikä on se oma kokemus siitä. Niin mikä, mikä vaan voi auttaa sitä asiakaspalvelijaa siinä kohtaamisessa, niin sehän vie sitä eteenpäin. No ehdottomasti. Yli kaksi miljoonaa vihreitä korttia. Yli kaksi miljoonaa paikkaa, mistä ymmärretään asiakkaita paremmin. Sä oot aikaisemmassa elämässäni ollut mukana kuljettamassa ihmisiä niin, niin siivillä kuin raiteilla ja nyt on tämmöinen määrä dataa, niin on, on tehdä töitä ja vetää tiimiä, kun tarjolla on valtava määrä dataa?
2: Onhan se aivan mieletöntä suoraan sanottuna, että eihän tällä alalla ole muita tällaisia kuluttajabrändejä, jolla on niin läpileikkaava määrä asiakkaita Suomessa ja kautta brändien myöskin. Tässä myös on se toinen puoli, että GDPR ja tietosuoja on, on, tota, asettaa paljon rajoja ja tuo mahdollisuuksia. Ei voida ihan kaikkea sillä datalla kyllä tehdä, mutta sitä on ihan hirveät määrät kyllä. Tietenkin aiheuttaa teknisiä rajoitteita, ää, mutta niihin nyt teknologia on tuonut ratkaisuja tässä lähivuosinakin jo enemmän ja enemmän. Ne ei ole niin suuria ongelmia, niin Ihan, ihan mieletön leikkikenttä, kenelle tahansa datascientistille tai vai webanalystille. Web
1: Me puhuttiin siitä, miten empatia näkyy asiakaskokemuksena ja teidän palveluiden käyttäjille, mutta miten sitten tämä työntekijäpuoli? Hyödynnättekö tätä empatianäkökulmaa sitten työntekijäkokemuksessa ja, ja työntekijän näkökulmasta? Kyllä, eli useinhan data
2: tiimissä tehdään töitä niin että tulee työkalu kollegalle. Se työkalu voi olla kuin analytiikka, sovellus, dashboard tai se voi olla joku algoritmi. Ja algoritmista esimerkkinä esimerkiksi työvuorosuunnittelijalle voidaan, voidaan tehdä optimoidut työvuorot. Ja silloin tämän data joka tekee tällaista optimointialgoritmiä, hänen pitää kyetä menemään tämän suunnittelijan saappaa ja ymmärtämään se prosessi ja ne suunnittelijan ongelmat, mitä siinä on ja mihin kohtaan se algoritmi Tulee, ja mihin se automatisaatio tulee siinä prosessissa. Ja useinhan ää, tällaisilla työntekijöillä, joiden töistä osa automatisoidaan, tulee pelko siitä, että ei saankohan mä tässä kenkää, mutta siitä ei ole kyse, vaan usein mitä siinä tapahtuu on se, että henkilö, joka aiemmin teki manuaalista prosessia, hän ei itsekään itse tykännyt siitä, niin sitten tulee algoritmi, joka tekee sen manuaalisen osan siitä työstä, ja hänestä tuleekin tämmöinen tekoälyvahti. Eli hänellä on sit se talon paras, Suomen paras ehkä, substanssiosaaminen siitä asiasta, ja hän vahtii sitä tekoälyalgoritmia. Eli algoritmi antaa hänelle tuloksen, ja sen jälkeen hän käy sen vielä läpi, onko tämä ok vai ei, ja tekee korjauksia. Ja on sitten, jos on enemmänkin jotain virhettä, niin sitten on yhteydessä data ja sitten yhdessä kehitetään sitä algoritmia. Eli tässä data pitää olla tosi hyvä empatia tätä kollegaa kohtaan, jolla on aivan erilaiset, taustat. Hänellä on aivan erilainen osaaminen ja tosi kova substanssiosaaminen sieltä omasta prosessista,
0: johon tämä algoritmi tulee. Työvuorosuunnittelu on taas semmoinen asia, mikä vaikuttaa monien ihmisten elämään, kun siellä on ne työvuorot, jotka suunnitellaan. Koska nyt jos todetaan, että meillä tulee kone suunnittelemaan työvuorot, niin joku näkee terminaattorin kiiluvat punaiset silmät. Ja kun kuitenkin mun Ymmärrys on se, että työvuorot pyritään suunnittelemaan niin, että ne palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin, että ne on kaupallisesti optimoidut. Ja totta kai huomioi ne työntekijöiden toiveet, rajoitteet, että näille haetaan mahdollisimman hyvä yhtälö. Sitten meillä on työvuorosuunnittelija, millä tavalla viestintä tämän työvuorosuunnittelijan kanssa ja sitten vielä ne, johon ne työvuorot vaikuttaa, eli ne kenttätyöntekijät. Kerrot
2: jotain tästä. Eli tämä suunnittelijan data välinen viestintä on jatkuvaa, että he parhaassa tapauksessa heistu vierekkäin, fyysisesti vierekkäin, ainakin jos se pandemia päällä, ja tekee tätä yhdessä. Ja taas sinne, sinne työntekijöille, joille niitä työvuoroja tehdään, niin parhaassa tapauksessahan se näkyy sillä tavalla, että heidän lomatoiveet on otettu paremmin huomioon. Algoritmi on kyennyt paremmin ottamaan kaikki toiveet huomioon ja tekemään paremmat taukoajat tai mitä ikinä toiveita onkaan ollut, että sillä tavalla se näkyy. Ja sitten toisaalta se voi myös näkyä asiakkaalle sillä tavalla, että on kyetty tehokkaammin tekemään töitä, jolloin tuotteen hinta, on se sitten junalippu tai maitopurkki, niin sen hinta voi sitten laskea.
1: Ja sitten varmaan ehkä päästään niihin tavallaan myös koneen sellaisiin positiivisiin puoliin, että sitten varmasti ne työ- ja vuorot jakautuu ainakin tasaisesti ja, ja saadaan tavallaan sitä kautta sellaista luottamusta, että tavallaan niin kuin samoilla parametreilla pystytään jakamaan niitä koko tiimin kesken. Ja tässä luottamuksessa tärkeää on se, että sitä algoritmin toimintaa
2: pitää pystyä valasemaan, ettei se ole sitten black box sille että Hän ymmärtää, että mitkä raja-arvot siellä on ollut, mitkä tällaiset painokertoimet siellä on ollut. Ja ne on usein itse sen suunnittelijan jotenkin päättämiä, että heitä tätä lomatoivetta pitää painottaa enemmän kuin sitten tätä työn ajan, työvuoron aloitusaikaa tai mikä ikinä se onkaan.
0: Mitä? ajatuksia ja ehdotuksia sinulla on meidän kuulijoille, jotka pohtii tämmöisten järjestelmien käyttöönottoa. Miten se viestintä sieltä työntekijäkokemuksen kokijoilta, eli nyt vaikka ne ihmiset, jotka ovat työvuorosuunnittelun tekee niiden työvuorolistojen pohjalta, niin millä tavalla saa tehokkaasti sinne sekä suunnittelijoille että sitten sen algoritmin tekijöille, niin mitkä olisi keinoja, että se feedbacki pelaa mahdollisimman hyvin?
2: No itse asiassa VRL yksi tiimiläinen vastaavassa tapauksessa hän jalkautui sinne. Hän meni ihan seuraavan itse asiassa siivoija no. sinne, äh, sinne junalaitureille ja katsoi, että kauanko heillä menee niin mihinkin aikaa tehdä mitäkin. Ja, ja kuinka paha se asia on, että jos heidän pitää joku siivouskärry kääntää ympäri. Onko se pieni asia, onko se iso asia. Ja myös niin kuin juttelee siellä äh, ja hakee niitä kokemuksia, että millaiset on hyviä työvuoroja esimerkiksi. Kyllä, kyllä se on ihan sama kuin missä tahansa tällaisessa sovelluskehityksessä, niin parasta se, että devaaja jalkautuu sinne. Niin minusta semmoinen devaaja, joka ei, ei jalkaudu,
0: niin, niin tämä on kuvannollinen, mutta korvasta kiinni ja ravistus, koska <lacht> tavallaan <lacht> se, on, se on fantasiaa, että mä voisin, näppiksen äärestä ymmärtää, mitä se, niin kun sä kuvasit kärryn kääntäminen. Ei, mä en tiedä tosissaan, että onko se viisi, viisi sekuntia vai pitääkö se käydä kääntämään jossain kääntöpaikalla. Niin tavallaan se, että se empatia tulee siinä kohtaamisessa ja ymmärrys siitä toisen ihmisen arjesta, mm. niin äärimmäisen tärkeää.
2: Kyllä. Ja ylipäätään ei tiedä sellaista asiaa kuin kärryn kääntäminen ennen kuin on jalkautunut sinne ja nähnyt, että se voi olla joku, joku ongelma tai, tai että kuinka pahat portaat esimerkiksi
0: on. Just näin.
2: Toinen juttu liittyen kollegoille tehtävään työhön on dashboardit ja analytiikkasovellukset. Tämä ensimmäinen keissi algoritmit tai optimointialgoritmit, se on yksi, mutta sitten on tosiaan näitä erilaisia datavisualisointeja. Siinä tapauksessa myös pitää kaivaa se, että mikä on se ongelma, mikä kollegalla on, johon tarvitaan ratkaisua. Onko se ylipäätään dashboard se ratkaisu vai onko se joku aivan muu? Ja, ja sitten miettii sitä, että mikä se toimenpide pitää sitten olla, johon se, sen kollegan pitää pystyä sen jälkeen, kun se on katsonut tätä analytiikkasovellusta. Ja siltä pohjalta sitten lähtee tekemään sitä kehitystä. Että esimerkkinä vaikka ruuan kotiin kuljetuksessa halutaan nähdä, että paljonko meillä on kapasiteettia ää, ja sitten paljonko meillä on jo myyty sisään. Paljonko varauksia jo. Ja sitten tällaisen visualisoinnin perusteella voidaan tehdä tiettyjä toimenpiteitä vaikka myymälässä.
0: Millä tavalla, jos kuvasit tätä dashboardia, että se on sitten apuna, pystyttekö te olemaan jo apuna sen osalta, että algoritmi tuottaa tietyn ennusteen, tavallaan, että tässä on nykyinen tilanne, tässä on millä tavalla kysyntä kasvaa, että se antaa jo ehdotuksen, että hei, lisää työvuoroja tänne, että mennään sinne arkeen, arjen päätöksentekoon eri tasoilla.
2: Esimerkiksi työvuorosuunnitteluun tosiaan voi tehdä tällaisia ö, kysynnän ennusteita, demand forecast, jonka perusteella sitten se voidaan se kysyntä kääntää, kääntää työtunneiksi ja antaa se sitten työvuorosuunnitteluun vaikka. Siinä on toinen itse asiassa työvuorosuunnitteluun liittyvä, liittyvä tota algoritmi
0: tarve. Tossa voisin kuvitella, että siinä tulee taas se viestintä ja avaaminen, mihin tämä perustuu. Pelkästään se, että the computer says, niin se ei ole aina hyvä perustelu. Kyllä, että siinähän voi olla esimerkiksi, että
2: sinä ennustetaan pelkkää tehollista työtä, kun tarvitaan. Kuitenkin työvuorosuunnittelun pitää miettiä kaikkea muutakin kuin sitä tehollista työtä, ja he on sitten niitä, niitä substanssiosaajia, jotka osaa sen lopun. Mutta sekin auttaa, että he tietää, että no 70 prosenttia tavallaan työvuorotarpeesta tulee nyt tuon ennusteena, ja sitten itse osaa siihen laittaa päälle.
1: Mä keskusteltu siitä, että miten tämä empatia näkyy asiakaskokemuksessa ja, ja miten se näkyy työntekijäkokemuksessa, mutta miten sun ajatukset siitä, että miten empatian pitäisi näkyä johtamisessa ja miten johtamisessa sitä voidaan hyödyntää? Johtamisen osalta on kaksi kohtaa, jossa empatia tarvitaan.
2: Toisaalta arvon, datan ja arvontuottoketjuissa ja toisaalta tiimin esimiestyössä. Datainen analytiikan tuottoketjuthan on tunnetusti tosi pitkiä, eli siellä on alussa jokin prosessi tai laite, joka tuottaa dataa. Se voi tuottaa sitä, kun asiakas tekee jotain tai kun kollega tekee jotain, ja sitten data menee johonkin striimiin. Jossa se virtaa eventtipohjaisesti reaaliaikaisesti, sen jälkeen sitä vähän pureksitaan. Se voi mennä tietokantaan tai olla menemättä. Sitten sitä, siitä tehdään jokin algoritmi tai se visualisoidaan. Ja tyypillisesti tällaisessa datan ja arvontuottoketjussa saattaa olla 5-10 eri ihmistä. Se tarkoittaa, että 5-10 eri aivot ja käsiparit, jolloin sit, jos tällaista kokonaisuutta johtaa, pitää kyetä miettimään sitä maailman jokaisen tämän ketjun lenkin aivojen mukaisesti. Siellä on hyvin teknisiä ihmisiä mukana, mutta sitten on hyvin bisnesorientoituneita ihmisiä myös. Ja he näkevät maailman aivan eri tavalla. He puhuvat itse asiassa eri kieltäkin usein. Ja tällaisessa arvontuottoketjupohjaisessa johtamisessa tarvitaan hirveästi tätä empatiaa ja tätä kääntämiskykyä näiden eri henkilöiden välillä
0: myös. Tässä kun valmistauduttiin podcastiin, sä kerroit, että sä oot rekrytoinut tiimiä viime aikoina. Millä tavalla sä oot huomioinut tämän empatian näissä rekrytoinneissa?
2: Nythän on kova pula tekijöistä alalla ja siinä pitää rekrytilanteessakin asettua sen haastateltavan saappaisiin. Ja yksi asia on se, että pitää miettiä, että mikä, mikä sen henkilön arvopohja on, koska ihminen, joka tekee töitä, joka ei vastaa omaa, omaa arvoa, maailmaa, niin ei ole tuottava, jolloin, jolloin pitää miettiä, että miten puhutella sitä henkilöä, mikä häntä voisi raivata, ja onko ne raiverit sellaisia, joita löytyy meidän yrityksestä, vai sitten sovitaanko yhdessä, että itse se ei, tämä on väärä paikka. Et meilläkin S-ryhmällä esimerkiksi panostetaan tosi paljon uusiutuvaan energiaan. S-ryhmän Suomen suurin yksityinen uusiutuvan energian tuottaja, tai aurinkoenergian tuottaja. Ja tota panostetaan esimerkiksi sähkölataussysteemeihin, niin tämä on yksi sellainen aspekti, joka on vetovoimatekijä S-ryhmällä. Jos arvopohjaan kuuluu esimerkiksi ympäristöarvot, niin silloin S-ryhmä nähdään hyvänä työnantajana. Eli ihan työhaastattelutilanteessa pitää asettua sen haastateltavan saappaisiin ja miettiä, että miten hän näkee maailman.
0: Sitten kun ihmiset on on töissä, niin millä tavalla empatia, miten sen on hyvä näkyä siinä tiimin johtamisessa, tiimin vetämisessä?
2: Esihenkilön tehtävänä on luoda tiimiläisille onnistumisen edellytykset. Tätä vartenhan esihenkilön pitää mentaalisti hastua sen tiimiläisen saappaaseen ja miettiä, että mitä asioita hänen tiellään on, jotka estää onnistumasta. Yleinen työ Tyytymättömyyshän on semmonen joka tappaa motivaation käytännössä, niin sitä kautta myös. Ja turvallisuuden tunnettahan on tutkittu paljon, ja se on ehdottomasti sellainen, mikä pitää olla tiimiläisillä Ja se, se syntyy eri ihmisille eri tavalla, ja eri ihmiset tarttee sitä eri verran. Ja etenkin muutosjohtamisessa empatia on tärkeää, koska pitää miettiä se, että mistä kukin lähtee siihen muutokseen, ja millä vauhdilla. Itse esimerkiksi en tarvi kauheasti psykologista turvallisuuden tunnetta ja hyppään nopeasti muutokseen mukaan, mutta tiimiläiset ehdottomasti ei ole ollut tällaisia. Eli reaktio siihen, kun korona iskee, myynti tipahtaa murtoosaan edellisestä, kaikki algoritmit kaatuu, koska ne on treenattu ihan eri datalla. Ja jos itse on siinä tilanteessa aika rauhallinen ja heti lähtee ratkaiseen, niin se ei ole se oikea tapa, vaan pitää miettiä ne tiimiläiset, että miltä heiltä tuntuu. Kykeneekö ne heti lähteä siihen, että okei, no hei, parannetaan tämä algoritmi, vai, vai miten, miten siihen pitää siihen muutokseen lähteä. Ja ylipäätään data tarvitaan organisaatiossa sitä enemmän, mitä enemmän organisaatio on muutoksessa. Ja sen takia myös data-anoltiikon johtamisessa tarvitaan empatiaa todella paljon. Liittyen myös siihen, kun on data työssä on aina pitkiä arvontuottoketjuja, niin on hirveästi ihmisiä, joiden kanssa tehdään ne tosi eri taustasilta, niin sen kautta tarvitaan paljon empatiaa, mutta myös toisaalta sen takia, että ollaan yleensä muutoksi ympäristössä, kun on kyse datasta ja analytiikasta.
0: No näkökulmat siitä, mitä kuvasit tiiminvetäjän näkökulmasta, niin samaan aikaan se asiakasnäkökulma ja sitten vaikka tämmöisessä äkillisessä muutostilanteessa ja aina se, että mitkä on niitä tiimiläistaitoja, miten pystyy muokkaamaan. Tietysti meillä on kaikilla omat rajoitteemme, että minkä välissä pystytään liikkumaan, mutta miten pystyy sitä omaa uusiutumiskykyä, riskinottokykyä taas muuttamaan siihen tilanteen vaatimaan. Ne on äärimmäisen mielenkiintoisia se, että miten niitä aistii ja miten niitä pystyy viemään arkeen. Se näkyy myöskin siinä työtyytyväisyydessä.
1: Kyllä. Miten empatia on varmaan semmoinen asia, että mitä enemmän sitä ajattelee, niin sitä enemmän tietää asioita, missä siinä voisi kehittyä ja tulla paremmaksi. Niin miten mitkä näet, että mitkä on niitä, millä tavalla sitä empatiaa voi oppia? Empatiaa tosiaan voi oppia. Sen kanssa ei mitenkään synnytä eikä ole
2: kroonisesti epäempaattisia ihmisiä. Jotkut on siinä vaan kertakaikkiaan parempia. Esimerkiksi palvelumuotoilijoiden pitää olla siinä äärimmäisen hyviä. Datascientistien ei tarvitse olla niin hyviä, mutta pitää olla kuitenkin aika hyviä siinä. Ja sitähän voi harjoitella sillä, että pysähtyy tilanteisiin, miettii hetken, ei lähde ratkaisemaan ongelmaa suinpäin heti, vaan miettii hetken keskustelee toisten kanssa, mahdollisimman paljon erilaisten ihmisten kanssa, ei vaan sen lähimmän kollegan kanssa. Ja organisaatiossa sehän olisi loistavaa, jos tiimissä pystyy vaihtamaan vähän rooleja, että vaikka mä oon hallinnollisesti esimies, mun ei tarvitse vetää kaikkia projekteja. Mutta pitää vielä sanoa, että pelkällä empatialla ei kyllä pitkälle pääse, Et se ei missään nimessä korvaa mitään piin kovaa substanssiosaamista, vaan se on semmoinen nykyajan pakollinen lisä siihen, jotta saadaan aikaiseksi mahdollisimman hyvä asiakaskokemus tai työntekijäkokemus.
1: Joo, niin onhan se varmaan semmoinen tietyllä tavalla työväline, jolla voi lisätä tehokkuutta, että kuitenkin kaikki tietyllä tavalla tutkimus tukee sitä, että mitä erilaisempi työporukka, mitä enemmän diversiteettiä, niin sitä tehokkaampia ja yleensä parempi organisaatio sit loppupelillä on ja empatia on varmaan sit se työväline, jolla pystytään tavallaan mahdollistamaan semmoinen työyhteisö, joka sitten on mahdollisimman monimuotoinen ja sitä kautta sitten toisaalta saa niitä parhaita tuloksia. Kyllä tuo hyvä, hyvä pointti, että diversiteetin kautta tulee lisää empatian tarvetta. Ja toki sitten diversiteettikin on termi, joka voi ulottua moneen moneen asiaan. Että, että tavallaan että siinäkään ei sitten lukkiudu pelkästään muutama asiaa tarkastelemaan. He, he, kiitos Annika, tosi hienoa saada tänään vieräksi. Mielenkiintoinen keskustelu empatiasta ja miten se oikeastaan näkyy meille tosi monessa eri roolissa. Kiitos, oli tosi mukavaa päästä tänään vieraaksi. Kiitos. Tämä oli tekoälynyt podcast. Juontajina tekoälykirjailija Antti Merilehto ja aksenturen Karoliina Haakman.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.